1: Ella también, y te del el porcel, mi abuelo El cilindro se prende fuego Porque esto es racing no puedo creer cómo se nos eriza la piel Esto es racing Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo
0: De la hasta el cielo. ¡Esto es Racing. ¿Cuál Racing! ¡Esto es Racing! Bienvenidos al episodio número 25 de Esto es Racing. Soy el Tano Cochimilho y les doy la bienvenida junto con mi amigo El Vasco Juan Manuel Gorrochatei. En este episodio 25 vamos a tener este, la particularidad, en un ratito, en algunos segundos, lo voy a presentar. Es uno de los nuestros. Cuando hablo de los nuestros es porque nació futbolísticamente en la academia y porque además. Que, que le gusta el mate, que ya lo estoy viendo ahí, que tiene mate por medio. Los colores blanco y celeste eh, son los que lleva tatuado en la piel. Eh, no voy a tener mucho más preámbulo, voy a presentarlo porque no lo quiero hacer esperar mucho. Eh, soy el Tano Cochimilio, junto con el Vasco, como habrás escuchado recién, Valentín Viola. Bienvenido a Esto es Racing. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Tano? Todo bien, tranquilo. ¿Vos? Bien, bien, bueno, gracias por, por, por esta charla que vamos a tener, porque esto no, no va a ser una entrevista, sino va a ser compartir un lindo momento, un, un lindo recuerdo. Eh, veo ahí que estás sobre los nuestros. ¿Siempre te gustó el mate o, o el fútbol lo ayudó para para agarrar esta sana costumbre?
2: No, no, siempre me gustó el mate. En un principio, obvio que fui cambiando porque al principio tomaba con azúcar cuando era chiquita. <risa> eh, que de hecho mi vieja sigue tomando con azúcar. Después me fui acostumbrando a tomarlo amargo, porque todos los compañeros tomaban eh, sin azúcar, y también es, creo que es una buena forma de, de quitar la ansiedad y, y de no comer. Eh, por lo menos yo a la tarde, en vez de, de, de merendar fuerte, ponerme como una tostada con, no sé, un queso crema, y, y me tomo unos mates y llego hasta la noche. Entonces me, me sirve.
0: Te, te, te cuidas digamos, te cuidás. Eh, ahí buscando un poquitito, ahí en tu cuenta de Instagram, eh, digo, que la facha que, que, que tiene, no y, y pareces modelo publicitario más que jugador de fútbol, no sé si te lo habrán dicho últimamente con la foto que, has que te está sacando. No, 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 realmente
2: lo hice porque eh, la fotógrafa acá, de, de donde vine a jugar de Casares es, es amiga de un compañero, y me escribió, y me dijo, Valen, soy fotógrafa, dame una mano, lo único que Bien. tenía que hacer era ir y poner un rato la cara, y y hacer que la estaba pasando bien, que de hecho no la pasé bien porque me da vergüenza. Eh, pero bueno, siempre que se puede dar una mano y subir una foto o algo de eso, lo hago. Y tengo que
0: reconocer igual que quedaron buenas las fotos. ¿Quedaron bien? No, no, quedaron bien, Pintón. La verdad que yo con 44 te envidio, ¿no? El físico, yo ya tengo un poquito de, de panza y esta cara redondita. Un poco debo decir que me perjudicó la cuarentena, si bien no hago cuarentena estricta desde, desde hace un buen tiempo porque tengo permiso para circular, pero aprovecho justamente para esto, para preguntarte si en algún momento eh, pensaste distinto, digamos, esto es algo que no, no nos había pasado nunca, estar tantos días encerrado, digo, si te cambió la, la mirada, la forma de pensar, si le das más valor a alguna cosa que por ahí antes en el día a día, a vos, amigo, a cualquiera, por ahí, nos pasaba desapercibido. Sí, sí, sí. Ahí hay un montón
2: de cosas que uno aprendió a valorar mucho más. Yo, yo digo siempre el, el hecho de que nosotros rutinariamente íbamos a entrenar todos los días y te agarrabas tu bolsito, te ibas en el auto, eh, desayunabas, te tomabas un mate con los compañeros. Que para nosotros y para cualquiera, mismo en otro trabajo, era normal. Y, sí. y estar tanto tiempo encerrado, y yo por lo menos que vivo solo, sin relacionarme cara a cara con gente, es como que uno dice, uff, mirá cuántas cosas que... que que pasaba que, no, que uno no valoraba, o ir a cenar afuera con unos amigos, o, o hacer realmente lo que uno quiera, agarrar eh, no sé una bicicleta y e irse a andar por afuera, eh, el día a día que nadie valoró y que hoy en día, lo,
0: yo creo que cuando volvamos, lo vamos a valorar mucho más después de todo este tiempo encerrados. Sí, sí ahí coincido, como me parece, que, que las cosas cotidianas, no ir a tomar un café por ahí con un amigo en algún bar, hoy este decís, ah, cómo se extraña esto, pero bueno, mismo de, un jean, cualquier ¿cómo?
2: cosa, no, 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 mismo ponerse un jean, otra cosa, yo estuve creo que dos meses de mi cuarentena en Jordi, en Remera, y cuando
0: me ponía un jean, dije, uy, qué bueno me puse un jean. <risa> para cambiar y cortar un poco. Eh, Valentín, le lo, lo, lo voy a, a, a dar a, a mi compañero, eh, a, al Vasco, como para que ya también empiece a participar con nosotros y, y empiece también a saludarte y por supuesto a consultarte. Vasco, querido.
3: Bueno, Tano, y obviamente el, el placer de estar con Valentín Viola, un, un pibe surgido de Racing, un hincha fanático de la Academia. Digo, no hay tantos de esos, no hay tantos de esos juveniles que, bueno, uno piensa rápidamente Matías Aracho, pero que además de jugar tengan el fanatismo por la Academia como uno también de sus banderas a la hora de, de hacer su presentación en primera, como fue en el caso de, de Valentín una década atrás. Ahora, te quiero preguntar, Valentín, eh, más allá de que en este podcast es lindo porque podemos hablar de, de cómo fueron tus comienzos en Racing, cuando llegaste a a al predio Tita y demás, pero quiero arrancar por esto. ¿Es difícil ser jugador de Racing y a la vez ser fanático del club? Digo, ¿en qué te perjudica y tal vez en qué te beneficia?
2: No, beneficiarte obviamente tenés el plus de, 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 de sentir que estás representando a tu equipo, de que a la hora de jugar una final o de jugar un partido importante, un clásico es un plus, además de, que, de querer hacer bien tu laburo, que obviamente que todos queremos, eh, representar al equipo es, es, es algo más. Eh, Tiene sus contras, sí, yo tener que bancarme a mi familia que, eh, no sé, de perder Copa Argentina, la final con Boca y de que te reprochen, no sé, ¿por qué no patiaste el arco acá? o ¿Por qué no esto? ¿Por qué lo otro? ¿O estabas cansado a los 70 minutos? Y viste, son cosas que uno, generalmente la familia no se lo plantea a uno, pero como mi familia era todo hincha, eh, mm -hmm. a veces había algún que otro reproche. Hasta que fue pasando el tiempo y, y se dieron cuenta de que además de, 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 de que es mi equipo, era mi laburo también.
0: Eh,
3: totalmente. El Vasco... totalmente. Y, no, y, dale, y, dale, y completar dale. con esto, Tano. En esa, en esa llegada a vivo para empezar a, a desandar ese camino, tuvo mucho que ver tu viejo, ¿no? Porque... Más allá de que vos venías haciendo algunas etapas juveniles en otros clubes, ¿tu viejo fue el que el que metió la cuña ahí para que pueda llegar a las inferiores de Racing?
2: Sí, yo me había cansado un poco de, de lo que era inferiores, eh, y estaba rindiendo las materias en la escuela, era creo que en diciembre por ahí, y mi viejo justo que fue a buscar unas entradas a la filial de Moreno, hijo vivo. Eh, le preguntó ahí al muchacho, che, tengo mi pibe que lo quiero probar, ¿cuándo hay pruebas? Y nada, le dijeron, mira, ahora en un rato, no sé, eso eran las 9 de la mañana, hay pruebas, eh, tipo diez y media. Y mi viejo me fue a buscar los botines a casa y sin avisarme llegó y yo estaba por entrar a rendir y le dije, gordo, déjame entrar a rendir, que una vez que estudio por lo menos déjame ¿me ¿viste? Y me dice, mira, si rendís no, no llegamos. Y le dije a la profe, profe, le digo, la verdad que me voy a, me voy a probar a Racing, mi hijo, si
0: aún no lo que vos querés, anda. Y me fui y ahí arrancó <ríe> todo. Eh, recién mi, mi, mi compañero, el Vasco, decía, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Porque hablaba de, de, de tus ya 10 años eh, mañana, oficialmente, mañana. digamos. 10 años. Eh, por eso digo, ahí está, justamente a eso iba, ¿no? Vos debutaste el 3 del 9 del 2010 ante Colón. ¿No? y encima creo que cumpliste 29 años ahora, el 27, el 28 de agosto, por ahí. Claro. Sí, digo, te, digo, es mucho tiempo, 10 años de carrera, digo, ¿no? Eh, y uno te ve todavía, te, te ve joven, te ve con energía, eh, pero bueno, estás cerca de los 30, obviamente el futbolista hoy a los 29, 30 años todavía es joven con, y tiene muchos años todavía por rendir. Pero digo, vos sentís esos 10 años... De la trayectoria que has tenido, te has ido a Racing, has jugado en Portugal, pasaste por Turquía, también por Bélgica, eh, por Colombia, eh, estuviste de nuevamente en nuestro país jugando algún paso fugaz por, por San Lorenzo también. ¿Lo sentís de esta manera que, 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 que hiciste una linda carrera en cuanto a tantos años mantenerte?
2: mira yo digo que, que hice una linda carrera porque... Eh, el fútbol me permitió, sacando lo, lo económico, yo viví un millón de experiencias, conocí un millón de países, eh, todo gracias al fútbol, de hecho mañana creo que si voy a subir una foto, eh, por, por mis 10 años de carrera no es solo en lo futbolístico, que sí me dio un montón de alegrías y de experiencias mm -hmm y vivencias, sino que me hizo conocer un montón eh, de los países de Europa, conozco casi todo, de acá de América viajé por todos lados, eh, conocí un montón de gente, viví momentos lindos, feos, eh, y también el fútbol me enseñó a hacerme más fuerte, en los momentos malos donde me ha tocado que me puteen, porque nos ha pasado a todos, eh, sí. en el Sporting de Lisboa que no nos iba bien y nos puteaban, y vos decís, uh, bueno, todo eso te, te, te enseña a ser más fuerte, Hoy a los 29 tengo toda esa experiencia de decir de que los momentos malos no me peguen tanto, pero obviamente el rendimiento físico no es el de los 18 años. Claro. Si bien estoy bien y, y, y físicamente me siento fuerte, no tengo la, la por ahí el despliegue que tenía a los 18 años, que era capaz de correr 14, 15 kilómetros en un
0: partido. Te, te quiero preguntar justamente por esto, digo, ¿no? desde lo físico o, la, o las lesiones tal vez en el último tiempo, ¿Crees que te perjudicaron como para no sostenerte por ahí más tiempo fuera de nuestro país jugando? Sí,
2: sí, sí, porque eh, me he desgarrado, por ejemplo, en San Lorenzo me, me desgarré dos veces seguidas eh, y soy un jugador que realmente para llegar a mi nivel necesito ritmo. Eh, mi físico es más grandote, soy más potente, por eso cuando pierdo ritmo, pierdo velocidad y pierdo fuerza. Eh, en Chicago ahora el último tiempo lo, lo pude agarrar, el ritmo, eh, y creo que, que, que me sirvió, y ahora en Agropecuario voy por el mismo camino.
0: Vasco.
3: Pensaba a ver, ahora. en esa potencia física, esa, esa característica que tiene que tiene Valentín, tan distinta a, a la de los demás chicos de, de su camada, aunque en realidad, y esto también es lindo para, para poder charlarlo y de manera distendida, te cuento, Valentín, que hacía el repaso de esas inferiores tan, tan ricas que tuvo la Academia y de la camada 91, vos, vos sos nacido en ese año, eh, encuentro que estás vos y está Luis Farinia, que en un ratito quiero que nos hables de Farinia porque sé que hasta sentís admiración por lo, lo bien que juega Lucho Farinia. Pero después, mira, acá lo tengo, lo tengo anotado, Bruno Sucurines del 93, Franco es del 90, Rodrigo de Paul del 94, Vieto del 93, Centurión del 93, José Luis Gómez del 93, Sabel Hitch sí es del 91, como vos. Y bueno, Roger Martínez es del 94. Yo digo, no en la misma camada, pero fue un momento donde fueron proliferando un montón de juveniles de Racing. ¿Qué tuvo ese momento, eh, qué tuvo en ese momento la academia para ser, te diría, el, el semillero del mundo, de acuerdo a lo que fue después la carrera de cada uno?
2: Y lo que tuvo, tuvo un empujón muy grande, Luis, fue el día que vos sabés que en los equipos grandes no es fácil que te den un lugar y que te den la confianza. Primero porque. En un momento difícil eh, casi siempre los entrenadores se vuelcan por la experiencia eh, y otra cosa porque te van tapando. En ese momento Racing no, no venía bien y en primeras ya estábamos Suculini, eh, Bruno, eh, Lucho Fariña, yo y Nico Sainz, que éramos recién pibitos. Y Racing no estaba bien y un día nos agarró Luis y dijo, chicos, voy a confiar, a confiar plenamente en ustedes, hagan lo que hacen siempre en los entrenamientos, si la cosa sale mal, que puede llegar a salir mal. Eh, la culpa es mía y la presión va toda para mí porque yo me la jugué por ustedes. Ustedes no sientan ninguna presión. Y creo que les salió bien porque ese partido con el estudiante creo que empatamos 2 a 2 eh, y después empezamos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Y al, al año de que vino Luis, eh, yo me fui vendido. Después salió Lucho Fariña vendido al, al Benfica eh, y ahí empezó todo. Después, atrás de nuestro, vino sí, Centurión, Rodri de Paul, Vieto. Eh, un, montón, un montón de jugadores y creo que fuimos el, el puntapié inicial de, lo, de, 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 de esa categoría o de esa camada que, que fuimos casi
3: todos vendidos. Totalmente y, y, y creo, no sé si coincidís pero como vos sos parte, eh, es interesante que, que puedas opinar al respecto eh, vos sentís que cuando vos tenés muchos juveniles en el equipo sí se puede hacer un colchón de dinero eh, alimentar las arcas del club y luego tener un plantel de jerarquía y experiencia, pero tal vez ¿Es más difícil ser campeón cuando son todos pibes? Sí, sí, nosotros
2: eh, pecamos de eso. La, la, el torneo que se termina yendo Luis eh, y viene Mostaza, éramos de mitad de cancha para adelante, éramos todos pibitos, 18, 19, 20 años, eh, y que jugábamos bien, sí, jugábamos bien, pero no alcanza con eso. Necesitábamos, en ese momento teníamos nada más, creo que estaba el TAN Ortiz y el chino en el arco que ya, ya desde lejos nos gritaban, pero nosotros necesitábamos ese, ese plus de madurez, de decir, ¿cuándo tomo una decisión buena o una
3: mala? Con un milito sentís que eran campeones, es contrafáctico, pero, pero vos me entendés a lo que voy porque conocer la historia de Racing. Con un referente así, adelante, por ahí, ¿era lo que le faltaba?
2: Sí, sí, porque nos, más allá de la característica de cada uno, uno necesita estar en el día a día con tipos que, que ya hayan ganado todo y de que tiren para adelante. A ver, yo no compartí plantel con Diego, pero ya viéndolo desde afuera, eh, Diego debe ser una persona que, que estaba todo el tiempo Vamos oh, muchachos, hagamos esto, serio, eh, cuídense el trabajo post-entrenamiento, que esto, que lo otro Y ante cualquier error, eh, era una tirada de orejas Que por ahí nosotros a esa edad no la teníamos Porque creíamos que éramos los mejores y que nada de que se si nos habían vendido Que si ofrecían 5 o 6 millones, éramos Ronaldinho y Neymar Y no, estábamos lejos de eso Y, y, y lo, lo, nos hubiese venido bien
0: eh, ahí escuchándote muy atentamente, desde eh, de lo que digo, ¿no? A veces, como hincha, te lo pregunto, no tanto como, bueno, como futbolista también. Digo, eh, ¿no te lamentaste? No sé si la palabra es. La, corregime si me equivoco, si la palabra eh, ideal es lamentarte, pero digo, que Racing está pasando muy buenos torneos este, últimamente y de hecho ha salido campeón. Eh, no dijiste, pucha, ¿por qué no tuve la suerte cuando volví, de, de, aunque, sea, o, aunque hubiese jugado pocos minutos, de compartir uno de estos eh, planteles que Racing ha salido campeón? No sé, te lo preguntaste, lo disfrutaste como hincha, me imagino.
2: Sí, sí, lo disfruté como hincha, obviamente que me hubiese gustado estar adentro del plantel eh, y de tener la posibilidad de, de jugar en un Racing que mira, que mira otros números, que no mira la, el descenso y de que no mira de que... De... Nada, de que no, no, por ahí no, no nos acoplamos bien como equipo. Eh, sí, me hubiese encantado, creo que hubiese sido totalmente diferente, porque creo que es mucho más difícil jugar cuando cuando hay una presión mala que, que cuando hay una presión buena, porque ahora en, en estos años Racing es sí. el Racing positivo, es, es todo mucho más fácil, las cosas van saliendo y uno potencia al otro y el otro al otro y así sucesivamente van teniendo los niveles eh, individuales que cada uno quiere.
0: Re recién hablabas de, de su beldía y, y también te dirigió Simeone, ¿no? que Simeone este, tiene un nombre absolutamente reconocido en toda Europa. Eh, cuando vos lo, lo tuviste aquí en Racing, ¿te imaginaste este, este Simeone de ahora? Bueno, yo lo vi cuando hace unos años desde el lado de afuera como periodista y siempre supe que fue, o que era muy obsesivo, muy profesional, eh, digamos, en el día a día, en la intimidad, siempre fue así eh, Simeone, o, ¿O cambió en algo que vos, desde aquel Racing a, hasta ahora, en Atlético de Madrid? No, 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 eh, digo siempre fue así, y, y para
2: nosotros era raro, porque el fútbol hace 10 años no era lo que es hoy ahora, con el, con el profesionalismo que se vive ahora, que hoy por ahí los chicos que recién suben ya tienen una dieta, tienen una nutricionista, tienen un doble turno, nosotros en ese momento no, si bien nos entrenábamos fuerte, no había esta locura de medirnos los pliegues de grasa, cada 15 días, de pesarnos todos los días, de una nutricionista, de un plan especial eh, para, para cubrir las deficiencias de cada uno, eh, y nosotros lo veíamos raro, eh, tácticamente cómo nos ordenaba, todo, que tuvo resultado en Racing, lo tuvo, terminamos segundos, eh, y hasta la fecha 16 nos habíamos perdido un partido, pero bueno, Diego se termina yendo porque lo que le reprochaba el mundo a Racing creo que era que no ganaba, pero tampoco sí. perdía. Era así, por ahí ajustar algunas cositas y él se hubiese quedado,
0: pero se terminó yendo y después el, el tiempo dio la razón de que, de que es un técnico de, de los mejores. A, a eso te iba a decir, si hubiese continuado ese ciclo, mejorando algunas cositas, porque a veces, a ver, y esto te lo pregunto vos del lado de adentro como futbolista, a veces vos decís, Uy, no ataca, no ataca, pero a veces es preferible no perder, eh, hacer una base sólida. Pero digo, al hincha le cuesta entender que para después llegar a un objetivo que es pelear eh, el campeonato, porque si bien es cierto que Racing eh, salió segundo, siempre estuvo lejos de Boca. Yo muy rara vez sentí que, que Racing lo peleó, pero no lo estoy criticando eso, ¿eh? Eh, lo que, porque de hecho a mí me gusta cómo Simeone arma sus equipos. Pero digo, ¿vos considerás que si se si hubiese quedado? Este, con algunos retoques, no te digo que por ahí Racing era campeón, pero sí hubiese tenido muchísimo más protagonismo y tal vez él podría desplegar otra clase de fútbol.
2: Para mí es, es uno de los grandes problemas del fútbol argentino, la, la velocidad con la que se vive, no hay proyectos. Eh, a ver, un técnico que termina segundo hasta la fecha 16 con el, eh, sin haber perdido, yo creo que en ningún lugar del mundo es una mala campaña, Racing... Claro. Eh, no es que venía de ser el, el Barcelona de Guardiola que, mm. que le sobraba todos los torneos para decir, ah, no, segundo no me alcanza. Si bien el equipo no era el más ofensivo, eh, el equipo estaba bien parado. Eh, yo creo que casi todos los equipos que han salido campeón eran porque tenían una base atrás buena. Después para adelante se va siempre y se puede hacer un gol hasta en el minuto 90 en una pelota parada. El problema es cuando vos arrancas atrás que los demás equipos se te empiezan a cerrar y se te complica mucho más.
0: Vasco.
3: Pensaba, Tano, en la recorrida que ha tenido Valentín en Racing y, y que ha sido dirigido por técnicos como, Asias, como Cholo Simeone, que tal vez no llegó a ser un ídolo de Racing más allá de todo lo que le ha dado al fútbol y lo que le sigue dando hoy como técnico de Atlético de Madrid. Pero quiero hacerle dos preguntas sobre dos personajes, en este caso a Valentín. Eh, ¿Cómo fue la relación con Mostaza? Porque imagino que eras apenas un nene cuando viste que, que, sí. que el queridísimo Mostaza rompía el hechizo de 35 años y después lo tuviste como entrenador, con todas las características y, y, y la simpatía que tiene Mostaza, pero no sé cómo es como entrenador. ¿Qué podés decirnos de Mostaza y si tenés algunas de esas anécdotas con, con Reinaldo Carlos Merlo?
2: No, no, sí, obviamente que lo vivía Mostaza eh, en su primera época cuando fuimos campeones. Yo estaba en la cancha de Vélez y, y para mí era, era y es mi ídolo. Después tenerlo como técnico, y se deja de ser eso y yo lo tengo que tomar como mi laburo y él como mi entrenador y y tratar de, de, de entenderle el mensaje lo, lo antes posible eh, y ese torneo con Mostaza fue, fue raro porque arrancamos el, el, el primer partido ganando 3 a 0 eh, uh -huh. jugando bien y todo, dijimos ya está era el segundo torneo de Mostaza mi hermano estaba en la tribuna, yo hice un gol de chilena y mi hermano se pensó que era el hermano de Cristiano Ronaldo pero después nos fuimos nos fuimos desintegrando y, y nos terminó yendo mal, creo que estuvimos como siete fechas sin poder ganar eh, la pasamos mal Pero bueno, eso demuestra Que, que no, no, no hay que confiarse rápido
3: No, seguro Y, y en esto de, de haber sido dirigido por ídolos Lo decíamos hace un rato También te tocó ser eh, comandado por el Coco Basile Yo sé que te lo han preguntado eh, En otras entrevistas Quiero profundizar sobre el tema Más allá de que con el tiempo eh, Las versiones van cambiando Es el clásico, el que te voy a mencionar Es el clásico con Independiente Terminan, van al vestuario eh, trifunca entre Teo y Saja, y en un momento Teo saca un revólver, ¿es así? Sí, sí, es, es así, eso es verdad. Eh,
2: yo creo que pasó ya tanto tiempo que, que no hace falta esconderlo, sea en un principio sí, porque era por ahí cuidar un poco más el tema de la intimidad del club. Eh, pero sí, ese día ya las cosas venían, venían mal, eh, veníamos, no veníamos, le habíamos re, re, reprochado algunas cosas a Teo que lo, lo echaban seguido de, de los partidos y nosotros por más que vayamos ganando o perdiendo, queríamos terminar los 11 porque, ya sabes, jugar 11 contra 10 en un fútbol tan profesional es, es casi imposible. Fuimos a jugar a la cancha de independiente y íbamos creo que 1 o 2 a 0. Y, y a él lo echan también por una boludez, No sé si le, le saca la pelota a Asman de la mano o, o una cosa así. Y lo echan. Y terminamos jugando el partido. Perdimos 4 a 1. Mm. Toda la hinchada independiente nos gritaba: Ole, ole, ole. Y nosotros, una bronca. Imagínate, 10, 11
0: contra 10 perdiendo en la cancha Independiente, nos dieron Estaba un en la cancha, y... estaba en la cancha yo, y, y, y encima, después del empate de, de, de Independiente, se derra Racing un gol ahí abajo, creo que fue Auche, si no me equivoco, o Auche claro. o, o Teo, ¿no? Y enseguida como sí. para volver a estar en ventaja. Claro, bueno, y después yo entro en el segundo tiempo,
2: y ahí lo echan a Teo, y ya eh, era correr, pero como un loco, imposible, de, de remontar ese partido, y terminó siendo un baile. Y cuando llegó al vestuario, no, Seba no, no se aguantó más las cosas y se, se pelearon y, y pasó eso, sacó un arma y de ahí... ¿Pero el arma
0: mal. era de verdad o de juguete? Porque yo estoy tratando de hacer memoria y, y, y Basile creo haber escuchado que dijo, no, sacó una máquina, sacó una máquina, decía Basile, viste con la, 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 el tono de de Basile como descolocado, como no sabiendo si en el... Después no sé si Basile quiso decir la verdad, no me acuerdo, ya pasó tanto tiempo, pero Basile me acuerdo que meses después dijo, sacó una máquina, algo que nunca supe si era de verdad o de mentira, porque había esas dos versiones. No, para
2: mí era, era, <ríe> para mí era, era de
0: verdad.
2: Sí, mi, mi viejo tiene armas y
0: para <ríe> mí era <ríe> cretería. Y barrio de los te nervios te ¿no? porque apo apoya esto, no, perdón, ¿eh? Sí. Me armerió de no, no, es, que, es, que, es inentendible que un jugador es use un arma, ¿no? Digamos,
3: es que con el tiempo, con el tiempo va, va causando gracia porque, porque es lo que decíamos, van agregando datos. Digo, vos, Valentín, porque sé que tenés una gran relación con el Chino Saja, incluso, ¿tuviste participación de tratar de, de separarlo al chino? O, ¿O cuál fue la reacción del vestuario?
2: No, al principio eh, puede pasar en cualquier plantel que dos personas se quieran pelear, y es lo más normal del mundo. Cuando es algo así, peleense no hay ningún problema, yo creo que a veces hasta solucionan las cosas. Eh, ya en un momento que uno, no sé, se cae al piso o como pasa en cualquier lugar, sí. eh, uno ya no quiere pelear o ya no puede pelear, ya está, se acabó, solucionamos las cosas. Me parece que no era, no era la manera de, de, de terminar una pelea sacando un arma, eh, porque nosotros eh, éramos chicos y al lado mío estaba Lucho Vieto, que, que es un pibe recontra tranquilo, que viene de, de, de la provincia, recién subía primero, imagínate los primeros, los primeros partidos de Lucho Vieto, que uno saca un arma en el, en el vestuario es, es totalmente una locura. Eh, pero bueno, pasó y, y sirve como
0: anécdota, como experiencia, no sé. Sí, sí, hoy, hoy, insisto, ¿no? Porque después la gente va a ver esto y va a decir, hacen apología, no, nada que ver. Como dijo Valentín, lo cuenta, pues ya pasó el tiempo, porque gracias a Dios no pasó nada, no, no fue nada grave. Digo, en algún otro vestuario. Eh, ¿Te pasó algo? No que hayan sacado un arma, pero digo, algo que vos decís no puede estar pasando, una anécdota que vos decís, esto no se puede estar viviendo ahora acá, con, con algún otro compañero.
2: Sí, a mí me pasó una vez que en Bélgica eh, un técnico me, pero me denigraba, me denigraba, me denigraba, me tenía mal, 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 eh, me ponía y me sacaba el mismo partido, viste ya hacía locuras. Y una vez le invité a pelear, sí, al técnico.
0: Ah, vos directamente lo le dijiste. Sí, 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 porque... Porque no entendías por qué te hacía eso.
2: No, porque yo era... Eh, era no era el capitán, pero era el 10 del equipo, pateaba los tiros libres, corner, todo. Y cuando llegó él, eh, me sacó directamente y en un partido me pone a los 5 minutos, necesitamos ganar, me pone a los 5 minutos del segundo tiempo y me dice que vaya a jugar de win izquierdo, jugábamos con tres puntas un compañero patea un córner, el arquero descuelga y juega rápido, yo lo primero que, que atino a hacer es agarrar una marca y en vez de jugar de win izquierdo, quedo de win derecho pero porque se dio la situación, cambiamos de punta como puede pasar en cualquier momento claro. los wines cambian automáticamente eh, y dos, tres, cuatro minutos la pelota no se iba y yo quedo jugando de win derecho, win derecho, win derecho cuando se va la pelota afuera miro así el cartel, un cambio nuestro y salía el 10 y yo había entrado recién, y yo le hago de, de, del otro lado, le hago yo, y me dice, vos, eh, afuera, o así, sea, el técnico. Oh. Yo estaba que volaba de la bronca, porque me había sacado, porque sentía que no, no me trataba bien, no me trataba con igualdad con mis compañeros. Y me puso y a los cinco minutos me saca, y automáticamente yo salgo, me siento en el banco, con respeto, no digo nada de ahí, y el arquero que era brasileño, que era amigo mío, ya se dio cuenta y me dice tranquilo, tranquilo, lo arreglamos en el vestuario, me dice, ¿viste? Porque no quería que yo haga Pocolones ahí delante de la Cámara. Eh, terminé el partido y entré al vestuario del técnico y le dije que quería pelear. Y no no quiso. No quiso. ¿Y nunca más jugaste ahí automáticamente? ¿o qué no, no, automáticamente, automáticamente creo que quedan dos fechas y se si me acababa a mí el contrato, ya directamente ni, ni de res, ni, de, es, ni de armar ni un contrato. Ni de a negociar. No, no, no. no, no, no. Así que me terminé yendo, sí le pedí perdón a todo el plantel porque no, no era la manera, pero
0: me, me comporté mal, No pasó nunca más. Ya, ya, ya le paso ahí al Vasco, pero te quiero preguntar, ¿cómo es este el fútbol turco? Que uno no tiene tanta, si bien obviamente conocemos los equipos, estamos al tanto de las ligas y demás, pero digo, no lo vemos con con una forma muy habitual, como podemos ver el italiano o el español, por supuesto. ¿Qué te llamó la atención, la cultura, el día a día, cómo es eh, allí en Turquía? Sí, es, es muy raro, la verdad, para vivir ahí. Yo
2: eh, aprendí un montón a, a respetar otro tipo de cultura, llegar y ver eh, a la gente rezar cinco veces en un día, o que por ahí que paren en el entrenamiento, o de que... Eh, hacen como un, un ritual, a veces antes de jugar, que por ahí matan una ovejita. Son, son cosas raras que uno no, no, no las vivió nunca y llega ahí y se tiene que acostumbrar. O el ramadán, de que pasan un mes sin comer durante el día. Eh, son vivencias que, que a uno le sirven. Por ahí no me, no me terminé de acostumbrar porque al año ellos querían que me quede y yo no, no aguantaba más, por más que económicamente me sirva les dije que no, no, no podía vivir ahí porque era muy diferente, eh, eh, la única persona con la que yo hablaba era con mi traductor y con dos compañeros que hablaban en inglés porque de, de, después mis demás compañeros no hablaban en inglés uh -huh. eh, y la ciudad que me tocó vivir era fea porque no, no era ni Estambul ni Ankara que es la capital, claro. así que me, me terminé
0: volviendo pero me, me sirvió ese año. Eh, duro, ¿no? Digo, en el sentido de, 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 no sé, hasta para ver la televisión, imagino, ¿no? Porque ponés y tenés todo, que no, todo. todo. Eh, eh, pensá que pasás a vivir 24 horas del día, el traductor,
2: el club lo había contratado para mí, yo estaba todo el día con el traductor, pero pasás a estar 24 horas con una persona que recién conociste, que dependés totalmente de él, porque hasta para pedir una pizza nadie te entiende en inglés. Entonces es como, es como difícil, llega un momento que te saturás, que no puedes, no, no, no tenés relación con otra persona, eh, mismo vas a un restaurante y es todo raro porque comen raro eh, yo digo que siempre mi viejo siempre que me van a ver me dice qué lindo donde vivís sí Turquía era lindo, pero para ir unos días de vacaciones claro. eh, vivir un año no para quedarte turismo, a vivir claro, eso siempre es otro punto de vista que, 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 que hay que vivir ahí realmente para decir
3: no sé si está tan bueno Vasco Valentín, habiendo estado tantos años en las inferiores de Racing, habiendo debutado en el club, obviamente, siendo hincha, que es siempre una, una cuota o un plus especial para todos los, los futbolistas, eh, quiero preguntarte qué sentiste cuando te enteraste, claro, ya fuera de Racing, porque, porque estabas haciendo tu, tu carrera en otros, en otros lugares, pero quiero preguntarte qué sentiste cuando te enteraste que Sebastián Becasese iba a ser el técnico de Racing, obviamente, después de, de, de cruzar de vereda y de haber tenido un fugaz paso por Independiente, ¿Qué te generó a vos como hincha? A mí me dio, me dio
2: satisfacción porque lo, lo he visto cómo trabaja BKSS, eh, Y a mí no me importa si viene de Independiente, de Boca o no sé, del Milan. A mí me importa que Racing venga a laburar, de que venga a hacer un laburo bueno. Y, y creo que, que Sebastián es, es el indicado para, para seguir con este Racing. Eh, que busca bastante el área rival, de que
3: es un Racing intenso, eh, creo que, que, que es el indicado después del Chacho. Y, y, y sentías también que previo al Clásico, bueno, de hecho hoy lo admitió Lisandro López en Radio La Red, eh, previo al Clásico había, por ahí, ruido exterior de, de que podía ser un partido de, de un antes y un después. Y, y finalmente creo que lo termina haciendo de manera positiva, por supuesto. Eh, pero crees también que tiene que ver no solo con BKC, sino con eh, esta, esto de dar vuelta la, la taba con Independiente, porque en los últimos años, en la liguilla, en el clásico con dos menos, eh, en el clásico donde Lisandro fue figura y le ganamos 3 a 0, hubo un cambio rotundo, ¿no? Sideral eh, entre, entre, entre Racing e Independiente en los últimos tiempos. Sí, sí,
2: sí, sí, creo que, que se ha dado un cambio. Eh, y es bueno mantener ese cambio porque viste que, que siempre uno entra a la cancha en los clásicos y es un partido aparte Y ya viene con la confianza de que ganó los últimos dos clásicos, de que lo ganó con nueve eh, Y no dar el brazo a torcer sería, sería importante También hay que saber que son épocas, que como hoy nos toca a nosotros No hay que tirar uh -huh. mucho de la cuerda porque mañana le toca al otro Y uno se la tiene que comer y no tiene que decir nada eh, esto es fútbol y, y yo he visto que los clásicos no siempre gana el que viene mejor. Sí. Así que hay que disfrutarlo ahora y
0: estar preparado. Te, te quiero preguntar, est estamos hablando ¿no? en este episodio 25 con Valentín Viola eh, y hemos y estamos recorriendo ¿no? los lugares donde has jugado al fútbol, y hemos hablado de Simeón, hemos hablado de Subeldía. ¿Cuál es, si es que hay uno, hay un sistema que te gusta más que otro? Eh, me imagino con estos distintos técnicos que has tenido, algunos pueden ser más ofensivos, otros menos ofensivos, unos preparan eh, los equipos de atrás para adelante, como decías vos, primero cuidemos el cero, después tenemos siempre tiempo como para tratar de ir a, a, a buscar este, el gol, digo, ¿hay algún sistema táctico? ¿Hay alguno de, de, de estos técnicos con los cuales mejor te sentiste dentro de un campo de juego? A mí me gusta
2: tácticamente 4-3-3. Eh, creo que es, es un dibujo táctico que te permite, a ver, si bien necesitas laburarlo bien en tema de, de, defensivamente, de que los dos eh, los dos extremos realmente cierren, porque si no el, el medio campo va a quedar eh, desequilibrado, creo que es un sistema que te permite jugar por afuera, llegar a jugar por adentro, eh, que lleguen varias personas al área, de que también de que suban los laterales. Eh, con Diego logramos eso de que los dos extremos que a veces me tocaba jugar a mí o por lo general eran rapiditos con mucho despliegue eh, ayudemos pero a la hora de ir para adelante también lleguemos y de que suban los laterales y de que a la hora de defender también estemos bien cerrados para no, para no sufrir creo que es, es, es el esquema que, que más me gusta y donde más cómodo me siento yo jugando por izquierda porque si bien pude ir para, para afuera para tirar un centro de surda eh, el pie sí. derecho me queda
3: para ir para adentro para rematar. Vasco. Sí, sé que Valentín lo ha elogiado muchísimo a, a Lucho Farinia, y primero quiero que, que me diga por qué es tan distinto a los demás como futbolista, y segundo, si hay chance de un tercer ciclo de Violet Racing y de un segundo ciclo de Farinia en la academia.
2: Mira, yo lo elogio porque compartí eh, vestuario con todos y entrenamiento con todos... Eh, a ver, por más que hoy Rodrigo esté jugando en la selección, o Lucho haya jugado acá, o haya hecho tantos goles, yo lo que le lo vi hacer a Fariña, eh, no se lo vi a hacer a ninguno. Y te lo puede decir cualquiera de los compañeros. Eh, era un tipo, por ahí jugábamos un reducido, a veces yo he jugado contra su equipo, así en vacaciones, y él venir con cuatro tipos que no sabían ni jugar y casi ganarle a mi equipo. O sea, nosotros éramos todos pibes que jugábamos bien. ¿Entendés? Entonces son cosas que vos decís no puedo creer, o en inferiores, por ahí que nos hagan un gol, ir a sacar del medio y que me diga, gordo, dámela, pum, se la dabas y empezaba a meter uno, otro, 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 era, llegaba hasta abajo el arco, ¿entendés? Y no se la podíamos sacar y cuando subimos a primera los dos, primer entrenamiento, estaba Jacobi y Mercado, no nos conocían, y a Lucho mucho menos, y Caño por un lado, Caño para el otro, le pegaban encima, Luis, que juega Torrengo a aquel lado, le pegás y más juega todavía, ¿entendés? Entonces, eso es lo que a mí me, me gustaba de Luis. Y con respecto al otro, eh, no sé Luis, yo obviamente me, me encantaría volver. Hoy en día tengo que hacer, eh, tengo que volver a mi nivel de, de ritmo y futbolístico para, para poder tener una oportunidad en Racing de realmente ir a pelear el puesto a cualquiera, eh, en condiciones, obviamente que, que siento que las tengo, eh, que no me olvidé de jugar al fútbol, pero necesito entrar en un ritmo de primera división y de
0: un equipo como Racing. Eh... Te, te quiero preguntar, hablando de, de, de Lucho, ¿no? Eh, esto, va, por supuesto, es una apreciación absolutamente, corre por, por mi parte, digo, eh, yo también tengo esa, eh, al, al haberlo visto jugar, tengo o tenía esa concepción de lo que vos decís, habilidoso, yo pensé que iba a tener, que se entienda, digo, no es que haya hecho una mala carrera, pero pensé que por ahí iba en Europa a explotar en algún club. Y sin embargo, me parece que le faltó. Eh, vos que lo conocés más que yo, eh, ¿Puede ser también por la forma de ser, este, eh, por ahí más tímido? ¿Hay alguna razón o simplemente no la hay o no la sabemos nosotros? No,
2: yo creo que la razón eh, por la cual, eh, si bien, como vos decís, hizo una gran carrera, porque ha jugado en Benfica, ha jugado en Cerro Porteño, son equipos grandes, eh, creo que la posición de Luis eh, no lo ha favorecido. ¿Dónde juega él? Él es un enganche clásico. Claro. Claro. Eh, eh, que hoy en día el enganche clásico y... Y Luis no tiene la facilidad de decir, eh, voy a jugar por fuera, voy a hacer un win. Un win izquierdo, un win derecho, un 8, un, eh, un mediocampista central, como viste que se juega ahora con el 5 y sí. 2 interno. Eh, no tiene la facilidad de adaptarse porque no es un jugador de gran recorrido, pero a la hora de jugar una gambeta, un mano a mano o de filtrar pelotas, es único. Pero hoy en día en el fútbol no se juega con ese enganche que, 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 que se jugaba antes y creo que eso por ahí fue un poco lo que lo perjudicó de no no poder adaptarse porque no, no, tiene, no tiene las condiciones para jugar por fuera él, él ahí adentro Bien. te puede hacer un desastre, pero tiene que encontrar el técnico que le, que le diga,
3: haz esto Luis Y hablando de la posición dentro de la cancha y, y, y de tu futuro tercer ciclo en Racing, soñemos un poco Valentín vamos a, vamos a pensar que en este último trimestre vuelve la Primera Nacional bueno, todavía está en duda, vamos a pensar de manera positiva, vuelve la Primera Nacional haces una pila de goles eh, en agropecuario y te llama Milito, en enero. En este equipo de BKSS, ¿dónde te ves jugando? ¿De extremo por izquierda, por derecha, en el centro del ataque? ¿Dónde te sentirías más cómodo? No, no sé, eso no, realmente no lo sé. Ojalá ojalá vuelva
2: a la, la Primera Nacional y, y me pueda ir bien y pueda volver a Racing. Y si me toca jugar de cuatro, me voy a agarrar a piñas con pilludo de lo que sea. ¿no? Pero hay
0: que pensar positivo siempre. Eh, el, el tema y no volviendo un poco a tu actualidad ¿no? digo eh, por ahí vos lo decías eh, en el haber recorrido tanto por ahí este gracias a Dios no, no pasás por ahí una penuria económica, no digo que seas ni millonario ni que tienes manteca al techo, pero digo, por ahí podés estar en mejor situación que, que otros compañeros de, de la primera B nacional. Eh, digo, también, ¿no? Se necesita que, que se reactive este protocolo y, y no sé qué piensan ustedes, si hablan, si consideran que el AFA está haciendo todo lo posible, o simplemente da la sensación de que se enfoca en la primera división y que el resto, bueno, que Dios los ayude. Yo creo que debería ser al
2: revés, a ver, si bien eh, lo que consume el argentino es la, es la Superliga, eso es uh -huh. he dicho, creo que la necesidad lo tienen los de abajo, eh, los equipos necesitan a facturar los de abajo, son pibes que, que, que en primera no se vive, porque al día por ahí viven recién los juveniles, eh, acá en, en lo que es B Nacional, salvo algunos casos, y, y, y B Metro y C, los jugadores viven al día, y los clubes también viven al día, el club no va a pagar hasta que el club no se empieza a reactivar y no empieza a mover lo que es tema eh, transmisiones, sponsor, eh, y, el, y el jugador realmente necesita, porque lo sacan de sus departamentos, o, o, o tienen que ir a hacer las compras, o a las farmacias, eh, creo que debería ser al revés, entiendo que la urgencia para el público es la Superliga, eh, pero me asusta un poco el tema de la vuelta, porque si si Boca eh, hoy en día presenta tantos casos y, y el, el, la vuelta se ve lejos, ¿qué nos queda para nosotros como B Nacional con mucho menos recursos y mucho menos prioridad que lo que es una Superliga?
0: Vasco.
3: No, la, la última, Tano, de mi parte, por lo menos eh, pensaba en la Copa Libertadores actual que va a, a, a reanudar Racing y lo que decías vos, Tano, eh, en, el, en el podcast que tuvimos el, el día lunes, que es prácticamente una lotería este certamen continental. Digo, Valentín, y, y habiendo obviamente... Eh, visto y observado lo que han sido las participaciones de Racing en las últimas competiciones continentales también. Eh, Sentís que la pandemia, eh, los contagios y, y todo lo que rodea a esta Copa Libertadores pueden darle una chance a Racing, digo como a todos los demás, porque eh, está tan parejo todo y, y, y hay tanta, eh, justamente, similitud entre los niveles de, de, de los equipos, y tal vez no sabemos ni cómo va a volver Racing, que por ahí haya un, un lugar para, para la ilusión.
2: Sí, mirá que hay, hay equipos que ya volvieron a jugar y tienen varios partidos encima. Eh, si bien arrancan todos de cero, ya no están tan de cero. Hay equipos que ya claro. tienen ocho o diez partidos jugados. Eh, es una ventaja abismal. Para mí es una locura que eh, nosotros, los jugadores, nunca vivimos un parate así. Nunca. Porque por más que tengamos un mes de vacaciones, que son las vacaciones más largas, nosotros nos movemos, corremos, eh, vamos a jugar un partido de pádel, un partido de papi fútbol. Eh, esto para nosotros es todo nuevo es como, a ver, como digo yo una lesión que nunca tuvimos un, yo me tomo una rotura de día eh, es algo nuevo, son siete meses parados acá es lo mismo eh, entonces es una locura volver a jugar tan rápido eh, que puede haber un montón de riesgos un montón de riesgos
3: Y en este contexto, quiero ver si te subo a mi barco Valentín, porque algunos hinchas en redes sociales por ahí me, me, me cuestionaban que yo he dicho que como Nacional va a llegar con 10 partidos oficiales a jugar con Racing y con un Vergesio que metió seis goles en los últimos 5 partidos, no veía descabellado de hecho, para decirlo francamente firmaba el punto con Nacional ¿Vos como hincha, eh, suma el punto en, este, en esta reanudación de Copa con Nacional? ¿Los dos líderes del grupo?
2: Eh, sí, sí sí, porque porque ellos vienen con 10 partidos que vos me puedes decir eh, que se olvidaron de jugar al fútbol no nadie no se olvidó de jugar al fútbol pero a este nivel profesional 10 partidos es un montón. Eh, y lo va a notar el equipo, lo va a notar faltando a los 50, 60 minutos, lo va a notar por más que se entrenen como máquinas este tiempo, lo va a notar con el, con, con el simple hecho de parar una pelota, el ritmo de tocar, ir a buscar, eh, no es lo mismo 10 partidos que no, 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 no haber jugado ni uno, por más que sean en entrenamientos, todo no es el mismo ritmo, pero ojalá, ojalá que puedan volver lo mejor posible, lo veo difícil porque en un mes... Eh, yo creo que los, las primeras dos semanas lo, la van a utilizar para, para el tema físico y las últimas dos semanas para el tema futbolístico
0: eh, Ahora sí, Valentín, yo te quiero preguntar, nosotros aquí en, en estos Racing, en, en los podcasts y a través de estos 10 años, hemos visto 10 años que estamos al aire, ahora nos hemos reinventado eh, por la pandemia, la cuarentena y demás este, una linda manera que la gente nos pueda escuchar como si fuese una canción a través de Spotify pero digo en estos 10 años hemos visto una evolución en el club. Obviamente como hincha y socios, por ahí tenemos algunas cosas que decir nos gustaría que vayamos para este lado, pero uno de esos avances ha sido todo lo que tiene que ver con el predio Tita en cuanto a la, a la cantidad de jugadores que ha sacado Racing. Y yo que tengo un par de años más que vos, digo, Racing hoy es una de las vidrieras. No sé si vos pensás esto, similar a lo que digo yo. Es una de las vidrieras y me parece que ha hecho un buen laburo porque no todo el mundo tiene la suerte de haber sido un Valentín Viola, un, ¿no? este, por poner un ejemplo, de, de salir de Racing, de jugar en la academia este, y sostenerse. Obviamente después fuiste vendido, pero digo, hay chicos que salen y no tienen la oportunidad de que le firmen el primer contrato para debutar en primera. Pero me da la sensación de que Racing ha hecho un buen laburo y que sí les permite a esos jugadores... ¿Eh? jugar en otros equipos más chicos del fútbol argentino o en otra categoría. ¿Vos también lo ves así, lo sentís de esta manera o pensás distinto? Sí, sí, porque sacando lo
2: económico de que Racing eh, haya invertido en el predio, eh, Racing hoy en día forma jugadores y personas eh, y te forma desde otra manera, desde lo profesional, desde lo táctico, de lo técnico. Eh, creo que es como en su momento fue Vélez, fue Argentinos Juniors, eh, hoy en día es Racing y le da la posibilidad al, al chico que por ahí no tiene la posibilidad de jugar en primera de Racing, porque hoy en día es mucho más difícil, cual. porque hay jugadores, le da la posibilidad de jugar una B Nacional, con un equipo más chico de Argentina, le da otra salida otra salida laboral, que, que siempre es bueno, porque vos podés estar a pensar de cada categoría han llegado uno o dos a Racing, sí. los demás no han llegado, y sí a, hoy les toca jugar en B Nacional, otro equipo más chico, una B Metro, así que está está
0: genial. La, la, la última, sí. Ahora esta sí es exclusivamente de, como hincha. Eh, y también como futbolista, porque no te podés separar, digamos. Porque también vos tenés una visión como nosotros, que vos sé que, que vamos a la tribuna, pero también desde adentro, por ahí observás alguna... Digo, desde adentro como futbolista eh, ves algunas cosas que por ahí nosotros no. ¿Quién es el jugador que vos decís, este no puede faltar en la academia? O con el que a vos te gusta cómo juega, o, o, o vos decís, la puta, no sé. Puedo poner ejemplo Marcelo Díaz, puedo decir Lisandro López. No sé, ¿hay alguno que, que, que vos creas que es indispensable? Y para mí los dos que dijiste,
2: eh, creo que son la experiencia y también la, el presente, porque con la experiencia hoy no juega nadie, o con el nombre no juega nadie, y son tipos que, que te marcan el tiempo adentro de la cancha, el Chelo Díaz manejando la pelota desde atrás, y Lisandro con la presencia adelante, que vos sabes que es un tipo que que por más que haya ganado o haya hecho lo cantidad de goles que haya hecho en Racing, no sea quien sea, es un tipo que se, se busca mejorar todo el tiempo, que hasta se fastidia con él, y, y, y pide lo mejor de él, saca lo mejor de él, y también saca lo mejor de los compañeros, como, como se vio en la serie de Michael Jordan, que son esos tipos eh, exitosos, que no solo quieren el éxito de él, sino del todo el equipo, y empujan para adelante, y creo que eso que se ha visto en
0: Racing. Eh, Valentín, te agradecemos esta charla de eh, casi, no sé, 45 minutos 50 minutos, gracias por, por, por hacernos sentir uno más porque la verdad es que has hablado con total tranquilidad, con total honestidad eh, espero que la hayas pasado bien me gustó que sigas tomando el mate amargo y no le hayas puesto azúcar, vas aprendiendo este, así que me, bueno, nada, este, tendremos seguramente otra oportunidad para seguir hablando y por supuesto también hablando de no de, de tu presente, ojalá que cuando se renueve eh, nuevamente el fútbol este, puedas estar y agarrar ese ritmo futbolístico que tanto necesitas para tu mejor versión Bueno chicos, sí, muchas gracias eh, la pasé bien y Hicimos como que estábamos merendando juntos de verdad. <risa> Te mando un abrazo grande, que sigas muy bien. Así pasaba a este ver. episodio número 25 en estos es Racing, chau chau, fuerte abrazo para todos. Gracias amigos por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista, abrazo de gol.